0: Geschichten für Kinder Von fliegenden Rosinenbrötchen und einem Wunder Von Charlotte Richter-Peil Ein Frühstück, das sich gepfeffert hat. Frau Fein, die Bäckerin, hatte dem königlichen Konditor nicht verraten, nach welchem Rezept sie ihre fliegenden Rosinenbrötchen bug. Er hatte sich mit Rosen und Torte bei ihr eingeschmeichelt, um das Rezept auf diese Weise zu ergattern, doch sie war ihm auf die Schliche gekommen. Nun ging der Konditor vor Sonnenaufgang im Schutz der Dunkelheit zu Frau Feins Bäckerei, um sie beim Backen heimlich zu beobachten. Er pirschte über den Hinterhof, schaute sich um und sah in einem kleinen Fenster ein Licht angehen. Ein boshaftes Prickeln durchrieselte ihn. Gleich würde er Frau Feins Geheimnis rauben. Mit klopfendem Herzen huschte er zu dem Fenster, stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte hindurch. Frau Fein hatte Tränen vergossen, weil der Konditor sie mit seinen Schmeicheleien betrogen hatte, doch die Tränen waren nun getrocknet. Fröhlich summend ging sie in ihrer Backstube hin und her, stellte eine Schüssel auf den Tisch, nahm die Zutaten aus dem Regal und bereitete den wunderbaren, weichen, goldgelben Teig für die Rosinenbrötchen. Geruhsam und mit einem vergnügten Lächeln gab sie eine Zutat nach der anderen in die Schüssel und verrührte sie gewissenhaft. »Aha«, frohlockte der Konditor, der alles genau sah, »Eier, Rosinen und Hoppla«. Roter Pfeffer? Schmierseife? Ein merkwürdiges Rezept, muss ich schon sagen. Aber ein fliegendes Rosinenbrötchen ist ja auch nicht normal. Schmierseife macht die Brötchen wohl besonders leicht und luftig, dass sie wie Seifenblasen davon schweben. Er rieb sich die Hände. Hatte er Frau Fein doch noch überlistet? Nicht ein Goldstück hatte er für das Rezept bezahlt und dreißig hatte er ihr angeboten. Der König würde staunen. Bestimmt sprang eine Extra-Belohnung für ihn heraus, nicht nur die hundert Goldstücke, die der König ihm versprochen hatte und die gerade für eine rote Kutsche und sechs feurige Schimmel reichten. Eilig kehrte der Konditor zum Schloss zurück. Am nächsten Morgen stellte er sich in die königliche Küche, um ein Blech voller Rosinenbrötchen zu backen. Er gab Schmierseife und roten Pfeffer an den Teig, ganz so, wie er es gesehen hatte, und knetete verbissen drauf los. Aber es wollten sich keine Seifenblasen bilden. Ich muss die Brötchen wohl erst in den Ofen schieben, überlegte der Konditor. Die Blasen kommen dann beim Backen. Wunderbar sahen die Brötchen aus, als er sie aus dem Ofen holte: Brutzelbraun und knusprig. Gleich wollte er sie dem König zum Frühstück servieren. Er legte die Brötchen in einen Korb und eilte zum Speisezimmer seiner Majestät. Beim Eintreten pfiff er ein fröhliches Lied, obwohl es sich nicht gehört, einem König pfeifend aufzuwarten. Aber bei dem Gedanken an die Kutsche und die feurigen Schimmel ließ sich das Pfeifen nicht unterdrücken. Nur eins machte dem Konditor Sorge. Die Brötchen waren verdächtig ruhig still lagen sie in ihrem Korb und rührten sich nicht. »Wahrscheinlich sind sie ein wenig schüchtern,« überlegte er. »Nun, das ist verständlich, man wird ja nicht alle Tage einem König zum Frühstück serviert.« Mit einer schwungvollen Verbeugung präsentierte er dem König den Korb. »Eure Majestät, die fliegenden Rosinenbrötchen.« Der König reckte den Hals und spähte in den Korb. »Die fliegen ja gar nicht.« Wunderte er sich, beugte sich vor, hob eine Hand und stupste ein Brötchen mit dem Messer an. Es rührte sich nicht. »Eure Majestät müssen verzeihen«, säuselte der Konditor. »Der Anblick Eurer Majestät verwirrt die Brötchen. Das hält sie vom Schwirren, äh, ich wollte sagen, vom Fliegen ab.« Doch im Stillen, dachte er, verflixte Dinger, hoffentlich kommen sie bald in Fahrt, sonst rollt die rote Kutsche ohne mich davon.« laut sagte er gleich werden sich die brötchen an euren königlichen anblick gewöhnen und die wunderbarsten kapriolen fliegen so lange kann ich nicht warten sagte der könig ich bin jetzt hungrig und er nahm sich ein brötchen und biss herzhaft hinein der konditor warf sich in die brust und wartete auf das lob des königs doch im nächsten moment wurde ihm schon wieder mulmig Bang sah er seiner Majestät beim Essen zu. Der König kaute und schluckte. Dann hielt er inne. Seine Augen wurden groß, sein Gesicht wurde lang, sein königlicher Mund verzog sich von rechts nach links und von oben nach unten. Er wurde spitz und rund und widerspitz. Die königlichen Wangen blusterten sich auf und ließen die Luft mit einem Pfiff entweichen. Und aus der königlichen Kehle kam ein »Ech« und ein urh und es klang wahrlich furchterregend. Der König sprang auf, ergriff sich an den Hals, er spuckte und spotzte, alles Dinge, die ein König nicht tun sollte. Doch sein Mund war voller Schmierseife und rotem Pfeffer, und da kann man wirklich nicht darüber nachdenken, was sich gehört und was nicht. Gebannt starrte der Konditor auf das Gesicht des Königs, das sich in so gewaltigem Aufruhr befand. »Mein Gott, mein Gott«, murmelte er, während er den König tanzen sah. »Was würde seine Majestät tun, mit ihm tun, wenn er wieder zu Atem kam?« der Konditor fiel auf die Knie. Flehend hob er die Hände. »Majestät«, winselte er, »schlagt mir den Kopf nicht ab. Ich kann alles ertragen, ein Kellerloch voller Ratten, Verbannung in die Wüste, Wasser und Brot auf Lebenszeit, aber ein Leben ohne Kopf würde ich nicht aushalten.« äh, äh, machte der König noch einmal. Oh, er deutete auf die Teekanne am anderen Ende der Tafel, die er selbst nicht erreichen konnte. Der Konditor, der genau dort stand, war ganz aus dem Häuschen und begriff überhaupt nichts.« »Die böse Frau Fein«, jammerte er, »vor meinen Augen hat sie einen Pfund Pfeffer in den Teig gerührt, eine Handvoll Schmierseife hineingeknetet. Betrogen hat sie mich, vergiften wollt sie euch.« »Jawohl, Majestät«, quiekte der Konditor, der sich immer mehr für diesen listigen Gedanken erwärmte, »Frau Fein hat es auf eurem Thron abgesehen. Erst wollte sie euch umbringen und sich dann selbst zur Königin ernennen. Man muss das böse Weib bestrafen, gründlich bestrafen.« der Konditor rappelte sich auf. »Man könnte ihr den Kopf abschlagen«, fuhr er eifrig fort. »Man könnte sie vierteilen, an den Haaren durch die Stadt schleifen, auf kleiner Flamme rösten, mit Teer übergießen, mit Federn spicken. Eure Majestät müssen nur befehlen.« Statt zu antworten, kriegte der König einen Hustenkrampf. Der Konditor, der schon beinahe wieder der Alte war, rannte um die Tafel herum und klopfte ihm kräftig den Rücken. Um den Tee kümmerte er sich noch immer nicht. In seiner Verzweiflung griff der König nach der Vase, die vor ihm stand, warf die Rosen zu Boden und leerte die Vase auf einen Zug. Er rülpste, auch das gehört zu den Dingen, die Könige nicht tun sollten, und keuchte, »Schafft mir diese Frau fein herbei, sofort!« Der Konditor nickte eifrig und verließ unter vielen Bücklingen das königliche Frühstückszimmer. Dann machte er sich auf um Frau Fein zu holen und vor den Thron des Königs zu führen. Ihr hörtet von fliegenden Rosinenbrötchen und einem Wunder von Charlotte Richter-Peil, gelesen von Lutz Riedel.